0: bienvenue sur le podcast des éditions Anacaona. Les éditions Anacaona sont une maison d'édition spécialisée dans la littérature et les essais, écrits majoritairement par des femmes, par des brésiliennes et des afrodescendantes. Dans ce podcast, nous parlerons donc de pensée décoloniale, de Brésil, de féminisme et d'antiracisme. Bonne écoute Aujourd'hui, je vais vous parler du roman « Maria Brindan, ne pas vienne de loin ». C'est le troisième roman que j'écris sur ces femmes invisibilisées de l'histoire qui me passionnent. Bien sûr, quand j'avais commencé avec 1492, « Anna Kaona, l'insurgée des Caraïbes », je n'avais absolument pas le projet d'écrire plusieurs livres. Mais c'est que quand on commence à faire des recherches, on se rend compte qu'il y a tellement de femmes admirables et oubliées. Alors ensuite, j'ai donc écrit « La vie de solitude »,« Une guadeloupéenne flamboyante ». Et enfin j'ai publié l'été dernier ce roman sur Maria Blindan, une femme brésilienne. Alors d'abord une femme autochtone taïno d'Haïti, puis une femme esclavagisée de Guadeloupe, puis une femme noire du Brésil. Quel rapport entre toutes ces femmes, me demanderez-vous? Alors j'avoue être euh, hantée, je vais le dire comme ça, par cet Atlantique noir. C'est comme ça que l'a nommé Paul Gilroy. Rien que ce mot me donne des frissons. Les diasporas afrodescendantes me passionnent et j'aime me dire que je réunis par mes livres ces femmes que l'Histoire, avec un grand H, avait séparées. Et j'aime aussi réunir les femmes autochtones et noires car ces populations ont souvent résisté ensemble, dans les quilombos, ces lieux de refuge, et aujourd'hui au Brésil, ces deux catégories luttent côte à côte tout en reconnaissant bien sûr leurs différences. Alors pour revenir à Maria Brandan, J avais lu une phrase qui m'a ensuite guidée pendant tous les mois qu'a duré l'écriture de ce livre. C'est une phrase de Sadia Hartman, qui est une autrice des états -Unis. « Les jeunes femmes noires ont été des penseuses radicales qui ont imaginé, infatigablement, d'autres manières de vivre et n'ont jamais cessé de penser comment le monde pourrait être autrement. » Elle dit cette phrase dans son livre qui n'est pas traduit en français, mais qui s'appelle « Wayward Lives, Beautiful Experiments » où elle montre à quel point les femmes ordinaires, blanchisseuses, prostituées, domestiques, ouvrières, etc., subvertissaient l'ordre établi par leur conception du couple, de la famille et leur façon de vivre. Donc cette phrase était comme une étoile, une piqûre de rappel régulière. Des penseuses radicales, imaginer d'autres manières de vivre, penser le monde autrement. En effet, on a tendance à oublier ces femmes ordinaires, trop ordinaires pour être dignes d'intérêt justement. On a tendance à les imaginer comme serviles ou subalternes. Or, ce que j'ai découvert en faisant mes recherches sur Maria Brandin, c'est que ces femmes étaient capables d'une grande conscientisation politique et d'une grande mobilisation politique. J'en avais déjà le pressentiment, mais avec mes recherches, j'en ai eu la preuve. Oui, elles ont pensé le monde autrement. J'ai voulu montrer le rôle de ces femmes dans le récit national qui, on le sait, veut nous faire croire que l'histoire n'est faite que par les hommes, les intellectuels, les élites. Je corrige donc. L'histoire n'est pas faite par eux, elle est écrite par eux. À ce sujet, je m'inspire également d'une phrase de Frédéric Douglas, ce grand abolitionniste états-unien, qui dit « Mon rôle est de raconter l'histoire de l'esclave. L'histoire des maîtres n'a jamais manqué de narrateur. » J'ai donc voulu inscrire la trajectoire de Maria Brandan dans la grande histoire, montrer comment les femmes ordinaires ont eu un rôle dans l'histoire de leur pays, dans l'histoire des mouvements sociaux, rôle qui a été complètement effacé par ces mouvements. Si Maria Brandan a été invisibilisée de l'histoire sociale du Brésil et de Bahia, la raison se trouve dans le racisme, le machisme et le classisme de la société brésilienne post-abolitionniste, et on le voit tout au long du livre. Bon, mais commençons peut-être par présenter Maria Brandan rapidement. Donc sa date de naissance n'est pas tout à fait sûre. Tout le monde dit qu'elle est née en 1900, mais je n'ai pas trouvé son acte de naissance aux archives de sa ville. Parce qu'à l'époque, c'est vrai que ce n'était pas la priorité. En revanche, j'ai une date exacte pour la naissance de sa fille, Désigne, qui est née le 6 octobre 1913. Mais c'est là où j'ai un peu tilté. Parce que je veux bien croire qu'à l'époque, les femmes se mariaient jeunes, mais là, ça fait vraiment très jeune. Donc je pense que Maria est davantage née vers les années 1895-1898 et qu'elle aurait eu sa fille vers les 15-18 ans. Ça me paraît plus vraisemblable. Mais après tout, peu importe. Maria Brandan est née dans la campagne profonde de Bahia, dans une petite ville nommée Rio de Contas. C'est une femme campagnarde, paysanne, noire, et c'est important de comprendre que même lorsque l'on naît après l'abolition de l'esclavage, au Brésil en 1888, pas grand-chose n'a changé pour la population noire. Mais ce n'est pas à Rio de Contas que j'ai entendu pour la première fois parler de Maria. La première fois, c'était pour son rôle dans le mouvement communiste et féministe à Salvador dans les années 40 et 50. Cela m'avait intrigué, car le mouvement communiste de ces années-là était connu pour être très masculin et blanc, et le mouvement féministe pour être très bourgeois et blanc. Donc je m'étais donc demandé, mais qu'est-ce que cette femme fait là Et le fait qu'elle soit engagée dans ces deux mouvements m'a instantanément plu. Je trouvais ça déjà intersectionnel avant de l'heure. C'est-à-dire qu'elle avait compris qu'être prolétaire, c'était une chose, mais être prolétaire et femme, ça en rajoutait une couche. Et en plus... Elle était noire, donc c'est la triple peine. Mais une question me taraudait. Qu'est-ce qui fait qu'une femme de 50 ans s'engage dans le parti communiste Alors pour la petite anecdote, j'ai rencontré un homme, Hilde Brando, qui avait connu Maria Brando à Salvador vers la fin de sa vie. Et il lui avait posé cette même question. Il m'a dit qu'elle lui avait répondu instinctivement a fome. la faim. Elle s'était tapé la poitrine et elle avait répété « la faim. C'était la fin qu'il avait fait s'engager dans le Parti communiste. Mais je précise également que ce n'est pas anodin, parce qu'à cette époque, s'engager dans le Parti communiste, c'est se mettre en danger. Dans les années 30, le Parti était interdit, les militants persécutés et emprisonnés. Puis le Parti a eu quelques années de légalité après la Deuxième Guerre mondiale, mais très rapidement il a de nouveau été interdit, et s'est allé de mal en pisse jusqu'au coup d'état des militaires en 1964. Donc, s'engager dans le mouvement communiste, c'était s'exposer à la répression policière. Qui, on le sait, frappe toujours plus les personnes noires. Mais ensuite, j'ai cherché à remonter le fil de l'histoire de Maria Brindan. Ok, j'avais la trace de son activisme entre les années 40 et 60 à Salvador. Mais avant, qu'avait-elle fait Qu'avait-elle fait quand elle avait 20 ans, 30 ans, et qu'elle était déjà adulte, déjà mère Était-elle déjà militante du Parti communiste et quand avait-elle quitté Rio de Contas pour aller à Salvador Et pourquoi était-elle partie Quelles sont les raisons qui y avaient poussé La faim, la lutte politique Alors j'ai été à Rio de Contas. Je suis retournée sur ses traces pour essayer de détricoter l'histoire de Maria. Et voilà que je découvre qu'en 1926, la colonne Prest s'est arrêtée dans sa petite ville de Rio de Contas. Alors la colonne Prest, c'est quoi c'est un régiment de militaires qui se sont mutinés en 1924 pour protester contre la corruption des élites et l'ordre latifondiaire et inégal des grands propriétaires terriens. Leur projet était assez vague, ils ne savaient pas trop comment s'y prendre, mais ils voulaient changer l'ordre des choses et faire une révolution. La colonne preste, c'est un épisode mythique de l'histoire brésilienne, car ces soldats déserteurs ont parcouru en l'espace de deux ans et demi 27 000 kilomètres à pied, à cheval, dans tout le Brésil, du nord au sud, en essayant de soulever les campagnes à leur passage. Poursuivis par des soldats de tout le Brésil et les hommes de main de grands propriétaires terriens, ils ont fini complètement acculés en Bolivie, affamés et en haillant. Les rares survivants de la colonne se sont dispersés et ont disparu des radars. Mais donc je découvre qu'en avril 1926, la colonne preste s'est arrêtée à Rio de Contas et elle y est restée quatre jours, ce qui est une halte relativement longue pour une troupe persécutée. Je me souviens de ce moment où, alors que je lisais les mémoires de la colonne Prest, j'ai vu soudain apparaître ce mot « Rio de Contas ». C'est le genre de moment où le cœur s'arrête pendant quelques secondes. Alors bien sûr, j'ai cherché ensuite le nom « Maria Blindan, on peut rêver, mais je ne l'ai pas trouvé. Mais ensuite, je me suis dit « Bon, en 1926, Maria était déjà une femme adulte, en âge de comprendre ce qui se passe ». J'ai donc imaginé qu'elle avait forcément rencontré cette colonne preste et que sa conscientisation politique date du passage de la colonne dans sa ville. Alors, une petite précision historique. À cette époque, la colonne preste n'était pas officiellement communiste parce que, comme je l'ai dit, leur projet de révolution était assez vague et confus. Mais au fur et à mesure de la marche, les soldats vont se politiser et Luis Carlos Prest, le chef de cette colonne, il deviendra ensuite, dans les années 30, le leader du Parti communiste au Brésil et un leader extrêmement respecté. Prest, c'est un peu le Che Guevara du Brésil. L'extrait que je vais vous lire se passe au moment où la colonne quitte Rio de Contas après s'y est arrêtée quatre jours. Donc. Malgré la tristesse du départ, nous nous sentions plus légères. Savoir que l'injustice de nos vies était partagée par des millions d'autres sœurs et frères donna soudain un autre poids à notre colère. Cela ne concernait pas seulement notre famille, Rio di Contas, la Chapada Diamantina. Les injustices dépassaient notre personne. C'était à l'échelle du pays, et du monde peut-être, que les puissants, si peu nombreux, concentraient tout et nous laissaient les miettes. J'en fus tellement soulagé. Ma colère, notre colère, était légitime. Nous avions toutes les raisons d'être en colère. Nos cœurs se mirent à vibrer d'une énergie nouvelle, ou plutôt retrouvée, l'espoir. L'espoir d'être un jour libéré du joug de l'exploitation et d'avoir une vie digne. Dans le silage de la colonne Prest, des idées anciennes de lutte pour la liberté réapparurent sous une apparence nouvelle. La révolte de nos ancêtres vivante pendant presque quatre siècles et qui n'était plus qu'un tison endormi depuis l'abolition, se ralluma, telle une torche. La colonne sema les graines de la révolte sur une terre déjà fertile. Alors j'aime bien ce passage qui montre que Maria Brandan était une femme, par nature, assez rebelle et insurgée. Et c'est ce qui est ressorti des témoignages des femmes âgées de Rio de Contas auxquels j'ai eu accès. Maria Blindin était une femme qui n'avait pas la langue dans sa poche, prompte à dénoncer les injustices, quitte à se mettre à dos les puissants. Maria s'insurgeait déjà contre le pouvoir des coronels, comme on appelle ces grands propriétaires terriens du Brésil, mais peut-être qu'elle ne savait pas forcément comment mettre en mots sa colère, comment la canaliser, l'organiser. Le passage de cette colonne lui permettra donc de formuler cette colère qui était déjà préexistante. J'insiste bien sur cela, cette colère préexistante. Car c'est, il me semble, un tort de l'histoire traditionnelle qui ne voit la lutte des classes qu'à travers le prisme de Marx, puis du communisme, du prolétariat blanc, donc. Or, ce que Maria découvrira peu à peu avec la maturité, c'est que la lutte des classes se manifestait déjà au Brésil pendant le système plantationnaire et esclavagiste, avec la résistance des quilombos. Certes, cette lutte ne s'appelait pas « lutte des classes », certes, cette lutte n'avait pas été théorisée comme Marx le fera plus tard, mais j'imagine, euh, pardon, Maria imagine, parfois les deux se superposent un peu, que la lutte des personnes esclavagisées est une pré-lutte des classes. J'imagine les personnes esclavagisées comme un pré-prolétariat noir. C'est donc pour cela que la terre de la révolte, de l'insurrection, était déjà fertile. Alors pour revenir à la colonne preste, ce qui est curieux, c'est que quand j'ai lu les mémoires officielles de la colonne, écrites par Lorenzo Morel Lime, et « Le cavalier de l'espérance », qui là sont les mémoires romancées de la colonne écrite par Georges Amado. on ne parle que des hommes au combat. Il n'y a que des bonhommes. Pourtant, il parle quand même d'un petit bataillon de femmes qu'il désigne, qu'il présente comme des cantinières. Et en lisant entre les lignes des mémoires, j'ai vu qu'il dit qu'elles sont cantinières, mais au combat, je cite, « elles feraient pâlir les plus courageux des hommes ». Et sur les quelques photos que j'ai trouvées, on les voit avec la carabine et la cartouchière en bandoulière. Alors faudrait savoir, elles sont cantinières ou elles sont combattantes Donc je crois donc qu'il y a eu un bataillon de femmes qui combattaient, même si c'était peut-être dur à avaler pour ces hommes, et que cela contrariait le rôle attribué aux femmes de l'époque. C'est donc ainsi que j'ai imaginé une rencontre entre ces femmes combattantes de la colonne preste et les femmes de Rio de Contas, dont Maria Brandan. Et c'est cette rencontre entre femmes qui a posé les bases de son futur engagement politique. En effet, je suis persuadée que ça ne pouvait pas être un hasard qu'une femme de Rio di Contas, où la colonne preste s'est arrêtée, devienne communiste. Pour moi, il ne fait aucun doute que la colonne a eu un rôle dans son engagement politique, et même a changé sa vie. Puis, lorsque la colonne s'en va de Rio di Contas, Maria Blandan va essayer de soulever la campagne contre les grands propriétaires, mais elle sera obligée de partir. Car les propriétaires tiennent le pouvoir d'une main de fer, ils sont capables de vous interdire de travailler, de vous étouffer économiquement, socialement. Et cela fait vraiment partie de l'histoire du Brésil. Ces grandes migrations des campagnes vers les villes, des migrations poussées par la pauvreté, les sécheresses, certes, mais aussi par l'injustice sociale. Parce que tous les gens qui s'opposaient au coronel, tous ces éléments perturbateurs, entre guillemets, étaient poussés à partir. Donc Maria part pour Salvador, la capitale de l'État. Maria arrive à Salvador et atterrit à Liberdade, un quartier historique noir de Salvador, où elle est accueillie chez Maria Felipa. Liberdade, liberté, c'est le quartier le plus peuplé de Salvador. Un quartier où de nombreux noirs sont venus s'installer après l'abolition de l'esclavage. Imagine l'espoir qui devait habiter ces hommes et ces femmes lorsqu'ils ont décidé de nommer leur quartier, Aujourd'hui, bientôt 50 ans après l'abolition, si je devais décrire « liberdage », ces maisons infâmes, ces logements indignes, d'un mot, je dirais « résistance ». Résistance à la faim, à la mortalité, aux maladies, au travail mal rémunéré, à la mort des enfants, au malheur de la vie. Résistance. Maria Felippa s'arrêta quelques instants, puis reprit, émue. La résistance du peuple est au-delà de toute limite, Maria. Le peuple, ce magnifique peuple brésilien, entassé dans des espaces minimes, survit, envers et contre tout. Et il donne à un quartier qui affiche la misère la plus crue, la misère la plus déprimante et révoltante, ce nom plein d'espoir, l'Iberdage. Alors une fois passées les premières années de lutte pour la survie, Maria peut définitivement s'engager dans le parti communiste mais elle se heurte à un parti qui, sur le papier, se bat pour le peuple, mais qui peut être dans la pratique très élitiste. À cet égard, il y a un épisode absolument véridique qui est très symptomatique. Alors nous sommes dans les années 50, c'est l'époque de la guerre de Corée, et le monde a vraiment peur d'une troisième guerre mondiale. Le parti communiste lance une campagne internationale pour la paix et demande à tous ses militants de récolter des signatures en faveur de la paix pour éviter la guerre. Et c'est vrai qu'historiquement, le Parti communiste a toujours été contre la guerre, qu'il juge impérialiste, au service des puissants, et qui retombe toujours sur le dos des classes pauvres. Et dans cette campagne internationale, le Parti communiste du Brésil s'illustre particulièrement par son activisme. Et Maria Brandan est celle qui récolte le plus de signatures à l'échelle de Bahia, mais aussi à l'échelle du Brésil, ou presque. À ce titre, elle doit donc recevoir la médaille de la paix du Parti communiste des mains de Staline, en Russie. En effet, tous les ans, Staline remettait cette médaille à un militant communiste par pays que le parti jugeait son plus digne représentant. Donc c'était l'occasion pour les militants d'aller en Russie où on leur montrait ce qu'on voulait bien leur montrer et de rentrer au pays avec des récits dithyrambiques sur le succès soviétique. Donc en 1951, Maria Blondin, la championne de la paix, comme on la surnomme, doit aller en Russie. Et là, c'est un universitaire, un homme donc, intellectuel, blanc, de San Paolo, qui est envoyé en Russie à sa place. Alors bien sûr, je n'ai pas trouvé trace de la réaction de Maria blindin mais mon imagination n'a fait qu'un tour. Que s'est-il passé dans la tête de cette femme, qui avait passé des heures et des heures à frapper aux portes et récolter des signatures pour cette campagne de la paix, et dont le travail se fait littéralement approprié par un intellectuel Ou après tout, est-ce qu'elle s'en soucie Est-ce qu'elle s'en fiche « Parce que un communiste pense à la troisième personne », répètent les cadres du parti. Ou alors, est-ce que de dépit, elle rend sa carte du parti Suspense, je vous laisse lire le livre. Je me dois également de faire une petite précision. Bien sûr, je n'encense pas le régime stalinien, et je considère Staline comme un des plus grands criminels du XXe siècle. Mais parfois, l'autrice doit s'effacer pour laisser s'exprimer son personnage. « Maria Blindant, ce n'est pas moi ». Et en 1950, les crimes de Staline étaient encore peu connus. Ce n'est qu'en 1955 qu'aura lieu la grande scission où les crimes de Staline seront révélés. En revanche, je suis fascinée par tous ces militants communistes, la pureté de leur idéal, leur droiture. Tous ces gens qui étaient prêts à risquer leur vie pour cet idéal, et d'ailleurs des milliers d'entre eux l'ont payé de leur vie. Donc malgré tout le respect que j'ai pour le mouvement féministe, par exemple, je remarque qu'il n'y a pas le même engagement corps et âme envers la cause. Et c'est pour ça que c'était passionnant de plonger dans la vie de ces militants et militantes, car oui, il y avait des femmes communistes qui risquaient leur peau également. Donc à travers la vie romancée de Maria Brindan, vous l'avez vu, je mêle la petite histoire à la grande histoire, c'est-à-dire qu'à travers les péripéties de sa vie, vous découvrez en toile de fond l'histoire du Brésil et vous faites connaissance avec des personnages réels de l'histoire du Brésil. Donc l'histoire de Maria Brandan va croiser celle de Jorge Amado, un des plus grands écrivains brésiliens, et qui est natif de Bahia. Maria Brandan va croiser Carlos Mariguel, un des premiers députés communistes noirs, natif de Bahia aussi, et qui deviendra par la suite un guerrillero mythique contre la dictature militaire. Maria Brandan va croiser Pierre Verger, un photographe français qui a photographié le peuple de Salvador. Elle va croiser Sartre et Simone de Beauvoir qui ont fait un voyage de deux mois au Brésil en 1960 et elle va rencontrer Carolina Maria de Jesus. Alors qui est Carolina Maria de Jesus En France, on la connaît peu. C'est une écrivaine issue des favelas qui a publié un livre en 1960 qui a fait l'effet d'une bombe. Quarto du dispejo, le dépotoir. C'est quasiment la première fois qu'une femme noire publie un livre. A vrai dire, la première écrivaine noire publiée s'appelle Maria Filmina dos Reis, avec un roman qui s'appelait Ursula, qui avait été publié en 1859, mais que tout le monde avait complètement oublié jusqu'à récemment. Donc ici, c'est la première fois qu'une femme noire et des favelas écrit son histoire, et surtout a un tel succès et un tel retentissement. C'est donc un symbole énorme. Personnellement, j'ai rencontré beaucoup de femmes noires d'un certain âge aujourd'hui, qui m'ont raconté à quel point le livre de Carolina les avait bouleversés. Et donc j'ai imaginé que Maria Blundin, elle aussi, avait entendu parler de ce livre et l'avait très certainement lu. Et j'ai découvert que Carolina Maria de Jesus s'était arrêtée plusieurs jours à Salvador pour des soirées d'autographes de son livre. Donc c'était plus fort que moi. Forcément, nécessairement, obligatoirement, Carolina Maria de Jesus et Maria Blundin se sont rencontrées. Elle s'appelait Carolina Maria Jesus, elle était mère célibataire de trois enfants et elle habitait la favela du Canindé à San Paolo. Elle avait quitté sa terre pour partir en ville, le cœur plein d'espoir de changer de vie. Ah, cette histoire qui était la mienne et celle de tant de femmes que je côtoyais tous les jours, une femme noire comme tant d'autres qui avait cru à son rêve et avait fini dans un terrain vague. Les favelas, dépotoirs des, des grandes villes. Carolina écrivait son quotidien sur des carnets trouvés dans les poubelles. Elle ramassait des cartons, des bouts de ferraille, tout ce qu'elle pouvait revendre pour acheter des haricots noirs, du riz et très rarement de la viande pour elle et ses enfants. « S'il y a à déjeuner, il n'y a pas à dîner. »« S'il y a à dîner, il n'y a pas à déjeuner, » écrivait-elle. Ah, cette violence insupportable à laquelle tant d'entre nous étions soumises J'avais beau avoir quitté cette condition avoir la chance d'avoir à déjeuner et à dîner, je lisais dans les mots de Carolina mon histoire, notre histoire. D'après le journaliste qui l'avait rencontrée, il y avait de la tristesse et du désespoir, mais aussi une force et une beauté inédites dans ses écrits. J'aimerais couper un bout du ciel étoilé pour m'en faire une robe. Comment, emprisonnée dans une vie au milieu des détritus, Carolina trouvait-elle la force de s'extasier devant la beauté du monde je relevais la tête. L'après-midi tombait et le ciel était envahi par la lumière rougeoyante du crépuscule. Depuis combien de temps n'avais-je pas regardé le ciel le soir Je fus transporté à Rio di Contas, sur les berges du Brumado. Je fermais les yeux, revis notre nuit peuplée d'étoiles très brillantes. Carolina avait bien raison. Quelle robe ne ferait-on pas avec ce ciel étoilé baianais Une robe pour la plus chic des soirées. Comment trouvait-elle la force d'écrire après une journée de travail harassante Comment trouvait-elle le courage d'écrire, alors que tout dans sa vie lui signifiait qu'elle ne valait rien Carolina était une femme invisible. Mais elle nous prouvait, et elle prouvait à toutes celles qui lui ressemblaient, qu'une vie de misère pouvait s'écrire, qu'il y avait de la place pour elle dans l'histoire. L'article fit sensation. Il fit suivi d'autres extraits du journal de Carolina, jusqu'à ce qu'enfin son livre soit publié en 1960. Quarto de Despejo, littéralement le dépotoir, était hallucinant de vérité. Carolina criait avec ces mots. Elle criait pour nous toutes, femmes pauvres des favelas. Voir une écrivaine sortir de nos rangs était un symbole d'une force inouïe. Ah, combien de femmes analphabètes n'ont acheté le livre de Carolina sans même pouvoir le lire Combien de femmes se sont privées de dîner pour l'acheter Et comme les femmes de mon quartier étaient trop honteuses pour entrer dans une librairie, « C'est moi qui y allais, avec des signes, l'achetant par dizaines, l'offrant, le revendant, le prêtant. » Le succès était tel que les librairies étaient à court de stock. À travers cet extrait, on voit les relations entre femmes, leur solidarité pour se prêter les livres. Et c'est une constante du livre. En effet, en faisant mes recherches, j'ai réalisé à quel point, alors qu'on était loin de l'Internet, qu'on était loin de femmes tout alphabétisées, eh bien, à quel point ces femmes militantes se tenaient informées Elles correspondaient entre elles, elles s'alphabétisaient, elles s'échangeaient les journaux, se les lisaient à voix haute La cuisine faisait d'ailleurs partie de ces espaces politiques. Beaucoup de choses se passaient et se disaient en cuisine. Mais cela, bien sûr, les cadres du Parti communiste ne le voient absolument pas. Et ces informations ne se limitent pas à leur ville ou à leur pays. Ces femmes savaient aussi ce qui se passait à l'étranger. Petite parenthèse, une autre preuve de ces informations qui circulaient, c'est le livre de Françoise Ega, Lettre à une Noire. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est l'histoire d'une femme noire de Martinique, une femme de ménage, qui a lu le livre de Carolina Maria Jesus et qui s'enthousiasme pour lui. Et inspirée par la trajectoire de Carolina, elle se met elle aussi à écrire son journal intime. Quelle adresse à Carolina Et là encore, je me demande comment cette franco-martiniquaise avait-elle entendu parler du livre Fin de la parenthèse. Et, outre les relations entre ces femmes, j'ai réalisé à quel point elles étaient nombreuses, tellement nombreuses. J'ai notamment découvert une autre militante très importante, Maria Alagan, dont je n'avais absolument pas connaissance avant d'écrire sur Maria Brandan, alors qu'on pourrait totalement écrire un livre sur elle. Maria Alagan était elle aussi une femme noire, originaire de la campagne, devenue communiste, journaliste, très engagée dans la défense des femmes, et qui devient une proche de Luis Carlos prest Donc forcément, j'ai imaginé des relations entre les deux Maria, et Maria Aragon devient une amie très chère de Maria Brandan. Maria Aragon nous rendit visite peu après à Salvador. Elle avait entendu parler de notre réussite à Cortabrasso et voulait s'en inspirer pour San Luis. Elle nous assaillit de questions. Comment avions-nous mené l'occupation Quelle stratégie avions-nous adoptée Certaines occupations de terrain succombaient aux assauts de la police, nous l'avions vu. Mais c'est parce qu'elles étaient moins bien organisées, moins bien défendues, moins médiatisées. Je présentai Maria à Jurema et mes deux amis entrèrent toutes les deux dans une conversation animée. « Si tu veux rallier le prolétariat au Parti communiste, il faut partir de l'action sur le terrain », dit Jurema, que la présence de cette femme inspirante faisait vibrer d'une énergie flamboyante. « Non-sœurs, pour la plupart, n'ont pas une lecture marxiste de la société. Leur point de départ, c'est leur vécu, être noir et pauvre. C'est donc en partant de leur expérience qu'il faut alimenter leur réflexion politique, et non l'inverse. »« À qui le dis-tu » répondit Maria Lagan en hochant la tête, convaincue. Lorsque les cadres du parti veulent expliquer quelque chose, ils cherchent désespérément une citation de Lénine ou de Marx au lieu de s'inspirer du monde réel. Ils vivent dans leur univers au lieu de faire des liens avec la vraie vie. Ils vivent en Europe et en Russie au lieu de vivre au Brésil, Blama Jurema. Et elles éclatèrent toutes les deux de rire, amusées, humaines, héroïques. Donc dans cet extrait, on voit bien la constellation de femmes qui gravitent autour de Maria Brandan. Et ces femmes ont le vocabulaire militant, elles sont capables de voir les erreurs du parti, ce qu'il faudrait faire. Ce sont de véritables sujets politiques. Et j'aime bien ce mot que je viens d'employer, « constellation », car toutes ces femmes, ce sont des étoiles. Donc je vais finir sur une note triste et belle à la fois. Est-ce que vous savez ce que veut dire ce mot « malungo » C'est un mot de la langue kikongo. Et c'est ainsi que s'appelaient entre eux, les Africains et Africaines déportés au Brésil sur le bateau négrier, compagnes et compagnons d'un triste voyage. Après la fin du trafic négrier, le terme est resté. « Le ou la malungo » Désigner celui ou celle qui partageait les mêmes souffrances que vous. Alors Maria Brandan, qui travaillait dans une pension de famille, j'ai trouvé l'adresse exacte, Redillon des Zapateros, une grande villa décrépite du XVIIIe siècle de plusieurs étages. Mais impossible de retrouver le nom de cette pension. Alors j'ai appelé cette pension la Malungo, pour montrer l'entraide et l'affection qui, j'imagine, régnaient dans cette pension. Alors que tous les militants communistes s'appellent entre eux par solidarité camarades, toutes les employées de la pension et les amis de Maria s'appellent entre elles, par solidarité, Malongo. Quand je vous disais que c'était une note triste et belle à la fois, c'est parce que, aussi surprenant que cela puisse paraître, d'une oppression inhumaine peut naître l'humanité, d'une souffrance peut naître la solidarité, d'une tristesse peut naître la beauté. Et je vous assure que quand j'écrivais le livre, j'adorais ce mot, Malongo, encore plus que camarade. Donc j'ai écrit ce livre pour rendre hommage à toutes ces femmes qu'on a oubliées. Ces femmes qui se sont battues pour avoir un présent plus digne, mais qui se sont battues pour notre futur à nous. Ces femmes cuisinières, blanchisseuses, employées domestiques, mais aussi militantes de terrain, militantes encartées au Parti communiste, militantes du mouvement féministe, militantes du mouvement noir. Nos conquêtes d'aujourd'hui ont été gagnées de dures luttes grâce à des femmes comme Maria Blindan, Maria Ragan, Cléonis, Jurema, Anna Monténégro. Ce livre est un hommage à ces femmes, à ces malongos. Comme le dit le titre, nos pas viennent de loin, ne l'oublions pas. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui, merci de nous avoir écoutés. Ce podcast a été réalisé par Lio Vargas, que je remercie chaleureusement. Vous pouvez trouver nos livres en librairie et sur anacaona.fr pour vous approvisionner à la source en direct de la productrice. N'hésitez pas à aller sur le site, tous les livres ont les premières pages en lecture libre, ça vous permettra de vous faire une idée. Sur le site, vous avez également la possibilité de vous inscrire à notre infolettre, pas de panique, j'en envoie pas beaucoup, juste pour les nouveautés et les rencontres. Car nous essayons autant que possible de faire venir nos auteurs, nos autrices du Brésil, ce qui est toujours l'occasion de rencontres super enrichissantes. Vous pouvez d'ailleurs en retrouver certaines en vidéo, là encore sur le site. Bref, que ce soit par l'intermédiaire du podcast, des livres ou de nos rencontres, je vous dis à bientôt. On abraço.